0: Oi, Brasil! Eu sou a Carol Moreira e hoje a gente tem um episódio especial que é o FAQ, né? Frequently Asked Questions. <risos> são as perguntas que sempre são feitas por aqui. E hoje a pergunta que vocês já devem ter visto no título é: se existem múltiplas personalidades, né? Aquelas pessoas que dizem que não era ela, né, que ela é de um jeito e daí tem uma outra personalidade que fez outra coisa ou que age diferente, que é outra pessoa que tem outro nome, muita gente aí deve ter visto o filme do Shaya Malandu fragmentado, né, que também tem uma pessoa com esse transtorno e tal, e por que, que eu trouxe isso hoje? Porque saiu um filme recentemente na HBO que se chama Crazy Not Insane, que em português ficou louco não doido. Que se fosse traduzir melhor seria louco não insano, né, e não doido. Mas enfim, a gente vai discutir isso melhor já já. Então nesse documentário a gente acompanha a psiquiatra forense Dorothy Otno Lewis relembrando casos antigos de assassinos que ela estudou e é um documentário que é narrado pela Laura Dern em alguns momentos, ela interpreta as leituras dessa psiquiatra, é um documentário, tá, gente? Então, a Laura Dern vem só lendo anotações antigas da Dorothy. E aí, por que, que a Laura Dern está envolvida? Porque o diretor dessa série, que é o Gibney, ele quer fazer uma série dramática no futuro, uma série de ficção, que vai ter a Laura Dern atuando daí, né, seria uma ficção, como psiquiatra, de pessoas que estão no corredor da morte, então por isso que tem a Laura Dern envolvida, e óbvio que eu ia falar disso porque vocês sabem que eu tenho esse background, então eu tinha que falar, e com esse trabalho da Dorothy, ela foi descobrindo o que ela considerava né, que era um transtorno dissociativo de identidade, que antigamente se falava né, que era o múltiplas personalidades, ela foi percebendo isso em vários pacientes e é um diagnóstico muito controverso e no filme fala disso também, né? Porque a Dorothy, na época, sofreu muito, porque ela foi ridicularizada por muitos colegas da profissão e tal. Por quê? Tem estudiosos que acham que isso é um transtorno causado pela própria terapia ou pelo terapeuta. E isso é chamado de transtorno iatrogênico. Porque é raro observar esse transtorno de identidade, o TDI, né, é fora do tratamento. Então, é difícil você ver uma pessoa com isso antes, né, dela estar tá em tratamento. E quando ela tá em tratamento, ela meio que já sabe que ela tem o TDI, ou o terapeuta quer acreditar que ela tem o TDI. Então, assim... No filme tem muitos casos de pessoas que ela acredita que tem esse transtorno, e a gente tem imagens disso, tem vídeo da pessoa mudando de personalidade ali, tal mudando o jeito que fala, o jeito que se mexe, que tem a postura. Inclusive, a doutora Dorothy atendeu o Ted Bundy, um serial killer super famoso que tem episódio aqui no Modus. E ela acredita que o Ted poderia ter algumas personalidades, sim. E ela também fala no documentário... A origem disso, né? Por que, que as pessoas têm esse transtorno? E adivinhem, vem muito da infância. Então, hoje eu trouxe dois especialistas para conversar comigo sobre tudo isso. Eu trouxe a Larissa Nogueira e o Denis Lino e eles vão se apresentar para vocês e falar melhor do que, que eles trabalham e tudo mais. Então, vamos lá. Eu queria que vocês se apresentassem primeiro para o pessoal, o seu nome, sua profissão. Pode começar, Larissa. Bom,
1: eu sou a Larissa Nogueira, eu sou psicanalista, eu tenho 49 anos, eu faço parte do Fórum Lacaniano aqui de São Paulo, eu tenho doutorado pela PUC em psicanálise também, né, na área sobre, falando sobre o que é a verdade, a questão da verdade no Lacan, ou a questão das fantasias neuróticas, as fantasias histéricas, né. Então esse sempre foi a minha, o meu caminho de estudo de dentro da psicanálise. É isso, sou paraense e hoje moro em São Paulo.
2: É, eu sou o Denis, Denis Lino. Sou formado em psicologia pela UEPB, especialista em psicologia jurídica e investigação criminal pela FIP e mestre em psicologia forense investigativa pela Universidade de Liverpool. Hoje eu trabalho como professor e pesquisador em, em psicologia jurídica e investigativa, publicando um artigo, apresentando trabalho, tanto no Brasil quanto fora, e recentemente teve a aprovação do meu livro sobre o criminal profiling, que está para ser lançado aí nos próximos meses, com a intenção de divulgar para o Brasil afora a técnica, para a gente começar a aplicar com mais assiduidade aqui.
0: O perfil de criminosos, né, que você fala?
2: O, a, a técnica do, do perfil criminal, eu fiz um livro específico sobre isso pra gente ver se consegue divulgar por aqui, já que a maioria da literatura é em inglês.
0: E aí, eu queria hoje conversar com vocês sobre esse documentário que saiu recentemente na HBO, né? O Crazy Not Insane, que até em português, até queria comentar com vocês sobre isso, que ficou louco não, doido. Mas louco e doido em português não tem muita diferença, porque em inglês é crazy not insane, porque insano é um termo da psicologia, né?
2: Eu acho que a tentativa nessa, nessa perspectiva do título foi para dizer que apesar das pessoas terem um tipo de transtorno mental, que está dentro do manual diagnóstico para você dizer que tem ou não tem, ainda assim eles não são considerados como insano a partir da lei. Quando você pega os casos que ela trabalha, que ela tenta lá divulgar e dizer que precisa de um tratamento e de uma internação, um tratamento psicológico-psiquiátrico, mesmo assim não consegue, como se fosse. Apesar dele ser crazy, ele não é considerado insane pelo sistema legal.
1: Eu acho que isso que o Denis traz, eu também pensei dessa forma, até porque a gente está falando de uma questão de sociedade, né? Então, dentro da sociedade, dentro de uma comunidade, tudo que ele faz fora do que é permitido né, a gente tem que, de alguma forma, e aí o a gente pode até falar melhor, catalogar, a gente tem que, o é, do que que a gente está falando, né, do que que é isso que a gente está falando, então quando, quando a gente traduz realmente, me deu, um, me deu um arranhado na escuta, que eu disse assim, bom, mas o que que ela quer dizer com isso, né, porque se você for pegar o Lacan, quando ele começa a trabalhar nas psicoses, ele tem uma frase que ele diz assim, só é, não é louco quem quer, é louco quem pode, quem dá conta, então,
0: <risos> o que é, que ele quer dizer com isso?
1: Ele quer dizer com isso que, por exemplo, eu, tu e o Denis, talvez a gente não conseguiria sair correndo pelado pela rua e ficar pelado porque a gente, tem, a gente é neurótico, né? Nós somos neuróticos. Nós temos a questão da culpa, das responsabilidades, da responsabilidade com o outro. E o psicótico, ele não tem. Ele vai fazer, ele, ele incomoda o um neurótico. Ele, ele vai ser preso, ele vai ser vestido, ele vai ser coberto porque ele está incomodando a nós que somos neuróticos. Para ele está tudo bem. Então, a gente não dá conta dessa loucura, entendeu? Digamos assim.
0: É, porque o, a sociedade né, tem regras e a gente aceita essas regras. Mas acho até legal você comentar, Larissa, sobre a sua área. Qual a diferença também com a psicologia, para a gente poder entender melhor a, a perspectiva de cada um de vocês.
1: Eu sou psicóloga, mas eu acho que eu nunca fui psicóloga. Quando eu entrei para fazer a faculdade de psicologia, eu não... Enfim... Eu já eu era formada em administração, tinha mestrado em administração, mas eu resolvi fazer. Mas eu sempre quis a psicanálise, eu sempre busquei a psicanálise, porque eu, eu, eu gosto dessa questão de tra do trabalho do inconsciente da gente ver o, o que que leva uma pessoa, e eu acho que me atrai muito, né, Carol? Eu até te mandei áudios falando sobre isso. O que que leva uma pessoa a se tornar? Ela faz essa pergunta, né? O que que leva uma pessoa a matar? O que que leva uma pessoa a tomar certas atitudes? O que que leva uma pessoa a escolher um caminho de uma neurose? E essa escolha, com muito cuidado, tá? Essa palavra, uma escolha de uma neurose, de uma psicose, de uma, talvez, uma terceira estrutura, de uma perversão, né, que a gente não possa confundir com perversidade, que não tem nada a ver. Né? Mas, assim, a, a, o que diferencia a psicologia da psicanálise, é, eu acho que é isso. A gente trabalha com o inconsciente, com o não dito, com aquilo que é recalcado. É, e a gente tenta tirar aquele vidro que está ali dentro, que está causando a inflamação. É, a gente não passa só o anti-inflamatório, a gente quer arrancar o vidro. Né? Por isso que dizem, ah, a psicanálise ela volta muito atrás do tempo. Não, a gente não volta. A gente volta se o paciente quiser. não, a gente fala só do agora. Mas ele invariavelmente vai voltar no tempo. Né? E como a gente viu, inclusive no documentário, todos eles voltando no tempo para suas questões da infância. Né?
0: É, não isso é bem interessante. É, isso é bem interessante porque a gente sempre fala aqui no podcast né, que a maioria de serial killers assassinos nem sempre, porque às vezes assassino, né, uma oportunidade, uma, uma, um momento de loucura temporária, né, que a gente até fala, no, no a gente, né, eu não sou do direito, mas se fala no direito, né, que foi um momento, né, um lapso, a pessoa não é assim e tal, qualquer um pode matar qualquer um, né, mas quando a gente fala de serial killers e nesse caso aqui hoje que eu queria trazer esse transtorno de, não sei se é transtorno de personalidade, né, essa coisa da personalidade múltipla, é, claramente, as pessoas tiveram traumas na infância, né? Isso é assim, batata, né? Então, hoje em dia, né, essa não sei se é uma síndrome das múltiplas personalidades, hoje é chamado de transtorno dissociativo de identidade, né? O TDI, como você falou. E agora que a gente chegou nesse ponto, eu quero saber o que vocês acham.
1: Inclusive, o Denis falou, e eu me lembrei, Carol, eu fui, eu fui pesquisar, eu fui atrás, porque eu fiquei muito curiosa com isso, porque, como eu te disse, a psicanálise não trata desse jeito, né? Uhum. É Um dos transtornos mais contestados do DSM é esse. Inclusive, me, me, me chamou muito a atenção, Carol, o quanto ela se envolve no filme, no documentário, dá a gente ver o quanto ela se envolve. Eu não sei o que, que o Denis achou, mas eu fiquei assim, horrorizada de ver o envolvimento dela. Como com assim?
0: Parecida. Que você quer dizer que Porque ela envolveu demais com o devia? Ela se
1: envolve demais, ela chega a sofrer com eles. Não que a gente não sofra com o paciente, mas ela se envolve demais, ela vai, ela busca. E tem uma cena que me chama muito a atenção, que é no finalzinho, quando o Ted, o Ted Bunter, né? Tá falando. Bundy. Ela, Bundy. desculpa. Tá falando e ela diz, ó, oh, tá vendo? Parece que ela quer, de toda forma, fazer com que aquilo exista. Isso se me chama muito... É, e como o Denis traz, é, essa coisa da sugestão me lembrou muito a histeria. Quando eu comecei a assistir, eu pensei muito na histeria. E, e fato, aí eu... Explica para gente. Eu fui era
2: histérico, né? Assim, dentro nunca de, eu dentro da histeria. É,
1: é que eu acho, Denis, que a gente fala da mesma coisa, só com nomes diferentes por conta de... de, de de nomenclatura mesmo. A psiquiatria precisa medicar e está tudo bem, está tudo certo. Mas eu acho que a gente fala da mesma coisa. A histeria, Carol, é um tipo de neurose que, é, é, desde a época de Freud, né? o Freud a, a psicanálise nasce da histeria. Né? O Freud ele era neurocientista, ele era médico, assim como Lacan também era médico, neurocientista. Então, ele estava... Ele com as afazias, ele estava fazendo igual ela, no, no, abrindo o cérebro, procurando alguma coisa, né, e ele passa e vê mulheres num canto, numa ala do hospital em e ele diz o que que é isso, por que que elas estão aí, ah, elas são as falastronas, elas são as charlatãs, e ele diz, aí essas mulheres estão sofrendo, e ele vai atrás e vê que elas estão com uma questão psicológica que ele denomina de histeria, ele vai para a França estudar com Charcot e ele conhece a psicanálise ou oh, a, hipno, a hipnose. Aí ele começa a trabalhar com a hipnose e ele começa a ver justamente o que o Denis acabou de trazer, essa sugestão que tem na, na hipnose, que possa fazer emergir uma segunda personalidade, ou uma terceira, ou uma quarta, né? E ele, até que ele trata da, da paciente dele mais famosa, que é a Ana O., e ela diz para ele, não me hipnotize, deixe que eu fale o que me vem à mente. E a partir daí, o Freud abandona completamente a hipnose e ele trabalha com associação livre, né? Então, a histeria é um... é um tem homem histérico também, tá? Tem homem assim como tem mulher que também tem neurose obsessiva, né? Mas, é, geralmente, ela é mais comum nas mulheres... E é uma maneira de ser e estar no mundo da gente está sempre lidando com, com a falta, com a falta da falta, com esse desejo que a falta faz. E eu, eu quando eu assisti o documentário, eu me fixei em duas coisas. Eu vi algumas cenas de histeria ali produzidas por homens e é talvez uma psicose e talvez até uma manipulação também, que eu cheguei a ver naquele primeiro naquele primeiro que aparece o
2: quando ela tá hipnotizando o cara que diz que é a mãe que tá pegando nele, né?
1: Eu Ele vi foi... ali uma manipulação absurda, eu não sei se vocês enxergaram a mesma coisa.
2: É, ali eu fiquei, antes de, de eu assistir, eu cheguei assim, com, de graduação, talvez por conta dos professores com quem é, eu, eu tive aula, a gente partiu dessa perspectiva de que não, isso daí é, é invenção, eu parti da perspectiva, e aí eu fui... Um pouco com essa visão, tipo, ah, vamos ver Fizeram um documentário todinho sobre isso da HBO Tem coisa aí, vamos observar E aí o primeiro caso Chau, que Chau traz Shaw Cross
1: Chau Cross, Chau, né, Chau. Era o, É o nome
2: do rapaz E aí o primeiro que traz é ela hipnotizando Alguém para falar alguma coisa Da infância e aí remete até as próprias Coisas que o Freud mesmo, quando tinha na hipnose Passou a encontrar falsas Memórias e falsas alegações de Abuso, que desde ali da, da, Do fim de 1890 Me conheço, eu estou errado ele começa a encontrar isso e a gente tem aí 1960, 1970 mesmo, é mais ou menos o que eu tava esperando, assim, né? Ela hipnotiza, sugestiona e a partir disso surge. E por isso que a grande crítica de talvez ser baseada na fantasia. Se você tá lá, o ambiente terapêutico é muito sugestionável e a Larissa pode falar aí da, do sujeito suposto saber que a pessoa exerce terapeuta. que é tão e...
1: importante, né?
2: em que a, o, o, a pessoa que está fazendo a terapia está numa situação ali de aceitar muito o que o terapeuta tem a dizer como verdade. Então, se ele começa a ficar investigando, ah, você deve ter sido abusado quando criança, essa dissociação, essa amnésia, você não se lembra disso aqui do dia a dia, está relacionada a isso daqui. Só que na relação terapeuta, que pode ser que essa pessoa venha a, a, a desenvolver, essa é a, é a teoria, né? e usando de hipnose, isso é muito mais fácil, porque por, por regra, para você ser hipnotizado, você tem que ser sugestionável. E aí, quer dizer, você também pode ser sugestionável a, talvez, né, nesse caso, desenvolver um tipo de transtorno. Eu entrei em contato com diversos colegas meus que trabalham tanto na clínica, quanto é, em outros hospitais, psiquiátricos, quanto no âmbito forense, investigativo também. Só uma pessoa mencionou ter visto um caso na realidade, assim, na prática. E ele disse, eu também era muito cético" só que o psiquiatra, colega meu, mostrou que assim, 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 que de fato existe. E era um caso de abuso também que a pessoa desenvolveu aí outra personalidade a partir disso. E de acordo com outras evidências, principalmente no âmbito neurológico cerebral, tem pesquisas que mostram diferenças, conseguindo até diferenciar, baseado nisso apenas, com 70 e pouco por cento de certeza a nível cerebral. Não necessariamente o cérebro que desenvolveu isso, mas que existe uma diferença das pessoas entre um e outro. E eu acho que o que também me fez aceitar a possibilidade de ser real é quando você pega antes daquela daquele primeiro momento, com o psiquiatra, com o terapeuta. Se já existia antes ali a presença de outras pessoas, de outras pessoas, não do abuso, mas de, de fato essas evidências de talvez ter outra pessoa, se identifica com outra pessoa, aí eu fico muito mais propenso a dizer, não, mas eu não acho também que tenha incidência que alguns defensores colocam aí de ser 1% a 2%, tem gente que coloca que é 5% da população tem TDI. Isso daí dá para lá de 150 milhões de pessoas. Eu discordo dessa, dessa perspectiva. São perspectivas que a crítica que se faz é, a maioria dos casos de TDI são encontrados, são pesquisados, são tratados em institutos particulares de tratamento de TDI. Então, é você abrir um hospital para um transtorno que você pode criar e ganhar dinheiro com isso, é como se fosse o ciclo se mantendo. Então, uma das críticas é essa. Antes de você ter esse primeiro contato com essa pessoa, ou dela ter contato com qualquer pessoa de, do âmbito da, da saúde mental, já existia evidência de que tem isso, não do abuso, mas de que existiam... ali a Diários, né? Diários, aquela questão da, da, da escrita de outras pessoas relatarem isso, porque quando você vai para o âmbito forense, do que ela está fazendo lá, é muito fácil você pensar que está inventando na possibilidade de fugir de uma pena algo do tipo. Se bem que na prática isso não funciona.
0: E a Larissa, pelo visto, não acredita muito não, né? Pelos comentários. Não, não eu não, é, não
1: consigo ver, não consigo ver. Até porque tem, eu fui pesquisar, que eu fiquei muito curiosa, e eu fui pesquisar e eu vi que é algo que acontece nos Estados Unidos. Hum. Né? É algo que casos no Brasil são raríssimos. Eu conversei com um amigo meu que ele faz parte do, do Diretório de Pesquisa de Psicologia aqui em São Paulo, em Coordenação do Brasil, e ele disse que os casos são raríssimos. E outra coisa que me chama a atenção é que nove entre dez pacientes, que foi, foi, foi a pesquisa que ele me mandou, tá? depois eu posso até disponibilizar para vocês, nove entre dez pacientes são mulheres que aparecem. Então, aí já me força mais ainda a questão de uma possibilidade de uma histeria e eu fiquei pensando por que, que nos Estados Unidos, né? Eu fui buscar os Estados Unidos da década de 80, que foi quando cravou no DSM lá, né? Essa 50. esse discurso, né? É um país extremamente individualista, né? Um, que esse individualismo não é questionado, né? Onde esse individualismo não abre não abre espaço para o coletivo, né? Não abre espaço Pra, 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 né? É uma super individualização nos Estados Unidos Não é à toa também que se a gente quiser falar A gente pode trazer as, a questão dos, a, dos assassinatos nas escolas né? As crianças que se veem totalmente não fazendo parte Os adolescentes que não se veem fazendo parte disso Então a gente vê esses transtornos mais nos Estados Unidos A gente não vê isso tanto aqui E aí, e aí eu falo dessa pesquisa que depois eu posso mandar para vocês, né? Eu, eu penso também que no Brasil a gente tem um certo acolhimento. Eu não sei do que vocês pensam sobre isso que eu vou dizer. Tem um conjunto de discursos e manifestações aqui no Brasil que acolhem essa capacidade dissociativa. Onde a gente pode ver... Onde dá um lugar social e um reconhecimento, talvez, para isso. Que Nas igrejas, onde desce o Espírito Santo e as coisas acontecem. Né? Hum, Nas possessões... Né, é, na roda de, 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 de toque de tambor, de canto de minas. Então, a gente tem, ou seja, a gente tem um modelo de individualização diferente do modelo americano. Essas duas coisas me chamam muito a atenção, de serem a maioria as mulheres e porque esses casos se dão mais nos Estados Unidos. né? Porque Então, eu, eu, eu acho que, por exemplo, pelo menos no documentário que eu assisti, eu vi, eu, inclusive, eu, eu me dei o trabalho de colocar de um por um aqui que apareceu, é, o que eu achava psicose, o que eu achava realmente uma psicopatia, né, é, pessoas que sem nenhum remorso eu, eu, eu notei ali, é, o, o Shaw Cross me chamou muito a atenção, quando ele, quando ele mata as mulheres e a mãe, Bessie, que assume aquela personalidade. Eu fico, fiquei muito curiosa. Se eu fosse analista dele, eu ia perguntar por que, que ele não mata a esposa? A Bessie gostava, então, da esposa dele? Por que, que essa esposa não, vai, não, não é morta? Né? Eu fiquei com muita curiosidade enquanto ela falava. Sabe? Eu, eu não consigo ver realmente... É, é claro que, por exemplo, você pega o filme Fragmentado... E, e, e tem uma coisa muito interessante, né, que é o que o Denis falou, que ele não concorda, mas assim, pelo estudo que eu vi, esses, esse, esse, isso é uma coisa sine qua non. A violência sexual, no estudo que eu, que, eu, que eu recebi, ela está em todos os casos ditos como TDI. Né? Então, o, o que, que pode ser isso também? A gente pode estar falando de pessoas que não conseguiram elaborar esse, se a gente quiser pensar, né, Dani, junto, sobre existe, né, é, pessoas que não conseguiram elaborar, que não tiveram uma capacidade ou a oportunidade, melhor dizendo, a oportunidade de elaborar, de ressignificar essa violência que sofreram, e a gente tem que lembrar que a violência doméstica é uma coisa epidêmica, por isso não é fácil de ser combatida, gente né, então ela sai daquele lugar passivo, onde ela estava com o passivo, e quando ela cresce, ela vai atuar como? No um lugar ativo, ela vai passar a ser o abusador. Ah, isso acontece com todo mundo que sofreu violência sexual? Não, não acontece, eu sofri violência sexual e eu não virei uma abusadora, na minha, na minha, no meu, enquanto adulta, né, não acontece. Mas, às vezes, a pessoa... né? E aí, eu peço a ajuda do Dennis, que ele já que ele concorda com você ter. Às vezes, a pessoa tem que estar tá convivendo com aquele abusador ali do lado. É o pai, é o vizinho, é o tio. E, talvez, ela sinta a necessidade de criar uma outra personalidade para poder dar conta disso.
2: É, é, eu não é. gosto
1: de fechar a questão em nada, sabe, Carol? Eu acho que o, o campo é muito vasto e eu acho que ninguém é o certo. Acho que a gente... Essa conversa é que é
2: interessante. A teoria é justamente essa. Aconteceu ali o trauma, que em geral, não necessariamente é sexual, mas é a maioria, como você contou aí, mas aí física, emocional e outros professores e defensores da área vão dizer que a, não necessariamente é acontecer, mas uma percepção de ser deixado, a negligência dos pais, uma falta de afeto, etc., que pode ser traumatizante. A gente sabe que o meu trauma é diferente do seu, que pode me afetar é diferente do que pode me afetar. E aí, a partir do momento em que essa criança não consegue identificar os mecanismos de defesa que ela tem para lidar com aquilo, eu identifiquei muito como uma forma assim, eu não sei o que fazer, eu vou... E daí que vem a dissociação né? Eu vou imaginar, eu vou criar outra pessoa. Isso aconteceu com ela. É, não, não sou a... eu, né? É. Então, seria aí né, uma separação em que é a minha forma de conseguir lidar com essa situação aqui. E daí né? Bem, não teve a oportunidade, de uma melhor maneira, mais saudável, digamos assim, de lidar com isso, como diversas pessoas conseguem. Mas aí vai individual. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que você vai lidar com isso? Até que ponto é, egoicamente eu tenho as habilidades para lidar com cada situação traumada? Em específico, a parte do abuso parental, Além de ser algo muito comum, você falou, né, você tem que estar tá vivendo com abusador, a gente pega o Brasil, estupro de vulnerável, Nossa. 90 e tantos por cento, 80 você e tantos por cento. Você pega percento. o norte
1: do Brasil, é sul, É o é, é Brasil
2: todo, né? Você pega o anuário brasileiro de segurança, você tem lá que 76% dos estupros, dos estupros de vulnerável cometido por alguém conhecido dentro de casa. E do TBI se fala muito disso também, de ser é, com frequência a ocorrência do... do do trauma que vai fazer a pessoa fazer essa separação entre eu e outro. A questão que eu ainda fico muito assim, de pé atrás, são duas. Uma aqui, a pessoa lidou lidou com isso, digamos, né? Separou essa outra personalidade. Todo trauma acaba que essa pessoa acaba desenvolvendo uma nova personalidade. Por que não aquela mesma? Será que o trauma foi igual a outra? Então, são algumas questões que... Ninguém... Porque
0: personalidades diferentes, né? Quem tem mais de uma, tipo isso?
2: É, tipo assim, aconteceu o trauma, não consegui Mas lidar aí entra isso. a questão
0: que tu criei trouxeste nova, da memória
2: Criei uma nova, aí surgiu um novo trauma Vou criar uma nova, surgiu um novo trauma, vou criar uma nova Quando você pega lá na história, no início Tem se assim, menos, nos relatos, menos é, personalidade Tem dois, três, quatro Hoje em dia você pega trinta, você pega dezesseis Quando você vê o pessoal que relata Então, não só um, um, uma mudança nisso Mas a possibilidade de, a pessoa de fato tem o TDI mas porque as pessoas querem que tenha, e quanto mais personalidade parece que tem mais visibilidade, eu vou fazer, ah, talvez tenha outro, talvez tenha outro, talvez tenha outro, aquela pessoa vai criando no âmbito da aceitação social. Eu quero ser aceito, eu quero ter atenção, o ganho secundário que a gente tem, né? Eu vou isso. criar essa doença para ganhar oh, Isso é a psicanálise
1: questão. que o Denis está falando.
2: É. É, no desenvolvimento, na graduação, foi em psicanálise, por isso que Ai. eu tenho... Esse background também, né, mecanismo de defesa, essas coisas. E todas. tem
1: a coisa, né, Denis, que quando você não elabora, tem a coisa que é da ordem da repetição, você vai repetir você vai continuar repetindo, né? Por que, que uma pessoa vai e mata uma vez? A gente está falando disso, né? Já que a gente está uhum. falando disso, né? Vai e mata uma vez, porque ela não elabora. Ela não... Pelo contrário, aquilo fica cada vez mais, mais horrível. Prazeroso, né? Assim, tá? Pois é, tem um gozo aí, né? Que é um conceito tão caro para a psicanálise. Tem um gozo aí da pessoa, né? Ela goza com aquilo. Não no sentido do gozar do corpo, mas também mas tem um gozo aí de estar de, de tá conseguindo fazer que ela quer, né, e, e assim, é, essa questão da memória que, que, que o Denis traz, eu penso na fantasia, né, quantas vezes a gente não atende no consultório, eu até mandei uma mensagem, é, eu disse assim, tem uma paciente minha, né, que disse assim, será que eu tenho dupla personalidade, Larissa, eu, disse, eu brinquei com ela, né, com uma paciente minha que já tá no divã, eu disse assim, bom, que bom, né, que pelo menos não ser uma, né, porque se a gente for pensar, nós, nós somos divididos, né? nós somos cindidos, né? eu não sou a Larissa Narissa o tempo todo, eu sou, e, e tem outra coisa, eu acho que a contemporaneidade, o mundo que a gente vive, também faz a gente se dividir muito. É, digamos que eu tenha filhos, então eu acordo de manhã, eu sou mãe, eu saio para trabalhar, eu sou trabalhadora, mas ao mesmo tempo sou dona de casa, eu chego em casa, eu tenho que ser amante do meu marido, sei lá o que tá entendendo? Então, você você é muito ao tempo todo, só que às vezes essa cisão é algo muito grande. Quando essa cisão é algo muito grande, aí eu já penso numa psicose. Só que ali, no documentário, eu acho que acontece muito isso que o Denis falou, ela tenta tirá-los do corredor da morte. Ela tenta tirá-los da morte. E ela trabalha para isso. Eu acho que aquela mulher é muito humana, sabe? E ela trabalha para isso. Mas eu não vi ali nem... Claro que eu não sou a favor da, da, da morte, não é isso? Mas quantas daquelas pessoas que eu vi ali, eu não deixaria nenhuma voltar para o convívio e sociedade.
2: Porque se não tiver o tratamento... Vamos supor, número um, existe... Número dois, aquelas pessoas Sim. cometeram delito. Vamos supor, concordo. Uhum. É, número dois, aquela pessoa cometeu o crime porque um alter ego específico de defesa ou de ataque, né? que temos tipos e os tipos, foi quem cometeu o crime. Se eu não fizer nada para essa pessoa resolver essa questão, porque a parte do tratamento justamente tenta, é como se a, a, você tem a personalidade, ela foi fragmentada, você juntar em um de volta. Enquanto você não conseguir resolver as questões, ou individuais de cada alterego, inclusive desse que cometeu o crime e tentar ou juntar ou fazer com que ele resolva seus problemas de raiva, se você solta na sociedade novamente, a gente não tem garantido que não vai voltar a cometer um crime.
0: Novamente, Sim. não sou
2: também a favor da pena de morte, porque não. todo dia a gente avança e se amanhã a gente desenvolver alguma coisa aqui, ó, resolvemos TDI a partir disso, 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 todas essas pessoas estariam aí sendo possíveis cidadões, né, cidadãos trabalhando aí na sociedade.
0: É, e lembrando que né, todo mundo que tem TDI, se é que existe e tal, que vira assassino também, né? Acho que são um parênteses. Não, assim.
2: é, exato. Por que... exemplo, a
1: Cíbil não virou, né?
2: Eu fui atrás da própria pesquisa, eu quis ler o que a que tem escrito, né? Que ela fala que fez isso, fez aquilo. Eu só encontrei um artigo específico dela, inclusive dela com a Katherine Yeager, né, que é a outra menina que tá, faz a, a, os relatos lá com ela, ah, foi...
1: aquela moça que ajuda ela, né? Aquela
2: é, foi em 1997, que foi publicado, em que ela pega, ela diz, né? Ah, em, e, e, em, em cerca de 10 a 15 anos, eu tive a oportunidade de entrevistar mais de 150 homicidas. Desses, 29 estavam no, no death row, e apenas 14 cumpriu os pré-requisitos. Então, até das pessoas que ela acha que é muito comum, é menos de 1%. Que cometeu os crimes. Se você pega na sociedade como um todo, você tem, supondo que você tem 1% da população com TDI, ainda assim, quem comete crimes seria muito pouco. Tem outras que tentaram fazer isso, então eles pegam pessoas que têm TDI, quantas vezes você, nos últimos seis meses, teve algum envolvimento com a polícia? E aí estava na faixa de 5% a 6%, pegando aí uma amostra de 200 e tanto, se não me engano, que eles avaliaram. Então, de fato... Nem, é, é, é isso para tudo de transtorno mental não há uma ligação direta entre o, o transtorno e cometer crime tem pessoas que têm cometem pessoas que tem, não cometem
0: é e tem alguns tipos de transtornos que são mais é, praticamente todas as pessoas são criminosas daí né como por exemplo a, a, psico, a psicopatia Uhum. É porque são muitos os termos, né? Psicopatia, você falou de, também de psicose. psicótico, né? É diferente uhum. de psicopata.
1: Psicose. Psicose. Sim, a psicose é uma, a psicose realmente é uma estrutura, né? A gente, uhum. é, eu, 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 eu acredito muito em duas estruturas, gente. É, para mim, existe a neurose e a psicose. A psicose, perversão, eu não sou uma psicanalista que acredita muito na perversão, até te mandei um áudio, Carol, falando sobre a questão do border, né, do borderline, eu ando estudando muito a questão do borderline, e eu acho muito interessante o border, também não como uma estrutura, mas algo que entra ali, entre uma neurose e entre uma psicose.
0: Por isso que chama borderline, né, ele fica no meio ali, né? aquela coisa meio cinzenta,
1: e né? ele tem uma questão com abandono, ele tem uma questão com uma raiva absurda do nada que surge dentro dele, mas principalmente uma questão com abandono muito forte. né? Então, em é, uma instabilidade, uma instabilidade que às vezes a gente está atendendo, eu te falei outro dia, né? estava atendendo um border e assim, dava murro, eu vi ele dar murro na parede, murro, murro, murro. Né? Então, e eu tava escutando, aí teve uma hora que tem uma dissociação, olha aí, né, é, deles, olha só, tem uma dissociação, e eu disse assim, você está esmurrando o quê? Ele disse assim, não é a parede. Eu disse, quem é que você está esmorrando? Ah, é a fulana de tal. Eu disse, e, e, e como é interessante quando eles conseguem fazer esse deslocamento, né? Quando conseguem deslocar. Porque se a gente conseguisse deslocar de todos Esse deslocamento De todos, talvez a gente não tivesse Essas pessoas que matassem né? Por exemplo, eu, eu brinco Mas tem um fundo de verdade nessa brincadeira eu Acho que os cirurgiões Todos os cirurgiões Eles são meio perversinhos Que, que deslocaram isso para fazer um bem né? Porque eles querem Abrir, eles querem fechar Eles querem fazer alguma coisa Então vai ser cirurgião Vai ser cirurgião e pronto eu atendo uma pessoa que é cirurgião, que ele é extremamente perverso. Mas ele desloca isso para o trabalho dele.
0: E perverso como... você fala um termo, né? não é só um adjetivo, né? é um termo da psicologia.
1: É um termo, da, 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 é uma, da é uma das possíveis três estruturas da saída da castração. né? Quando você sai da castração, você pode ser neurótico, psicótico ou perverso, que é que é isso que falam, mas eu, eu não concordo muito com a perversão sendo uma terceira estrutura. Eu acho que todos nós, Carol e Denis, eu não sei se tu concorda comigo, eu acho acho que todos nós temos um pé na perversão. Eu tenho um lado egoísta, eu tenho um lado vil, eu, eu tenho um lado, sabe? Eu acho que todos nós somos capazes de fazer alguma alguma coisinha meio perversa. Eu
2: quero até fazer a ponte com mais aqui para o que eu né, estudo e pratico, que entra na psicologia investigativa e criminologia. Você tem, todo mundo pode ser um criminoso. E, de fato, muito provavelmente, todos nós aqui somos. Dentro de algum limite... A gente ou cometeu ou diante das oportunidades certas poderia vir a cometer E dentro da psicopatia, é, Carol falando, né que é um que está muito com, em contato com a criminalidade De fato é isso que acontece Dentre o, as características que são utilizadas para se avaliar a psicopatia hoje no Brasil No mundo está a criminalidade Só que ainda assim não é a, a, a determinante, digamos assim Inclusive muito se fala dos psicopatas no meio é, organizacional que o psicopata é o resultado do capitalismo, que foi feito, essas pessoas foram feitas para vencer o capitalismo, porque não tem empatia, não se preocupa com o outro, não sei o quê. E você tem que de 1% da população geral seja psicopata, quando você vai para CEO e altos cargos nas organizações, vira para 4, 3, 4%, e no alto criminal 15%. Mas você tem ainda psicopatas chamados de sucesso. Esse sucesso porque eles não se envolvem com criminalidade, né? É, e aí, a psicopatia é um contínuo, entrando nessa parte do cada um tem um pé na perversão. Eu, se eu fosse tomar, parte, fazer parte da avaliação de psicopatia, como eu já fiz por brincadeira, você se encaixa em algumas características, você tem uma pontuação é aqui, que todo mundo vai ter, todo mundo em algum momento tem uma autoestima super inflada, é, é, não tem ali umas metas realísticas a longo prazo, tem algum pé aqui, outro ali, que se encaixa dentro desse desse esquema, que é a personalidade psicopática.
1: É, por isso que eu gosto mais desse termo, de uma personalidade, de algo que a gente pode botar o pezinho lá de vez em quando e tirar, que a gente não está totalmente lá. A gente pode botar o pezinho lá e tirar, né? Mas não totalmente lá.
2: Não, é só dizer, quando você tem muito pé lá dentro o tempo todo, aí você é psicopata.
1: <risos> aí, aí é, é pois real. é, por isso que eu falei da então, gente, a gente tira uhum. e bota, tira e bota talvez, né?
0: Uma coisa que a Larissa falou dos cirurgiões e tal, no filme é, a Dorothy acha um cara que ela queria que a, achar alguém que matasse, mas de uma forma meio legalizada e tal, e ela achou um cara que é executor, né, que ele executa as penas de morte, então alguém precisa morrer, então ele vai lá e aperta o botão ou alavanca e a pessoa morre na mão dele, que com certeza não é algo... Não é porque legalmente foi dito que essa pessoa tem que morrer, apesar né, de nós três aqui concordarmos que a gente não é, é a favor da pena de morte, lá foi concordado que beleza, essa pessoa tem que morrer. Não é porque foi liberado que vai ser fácil você matar alguém, né? Então a Dorothy foi atrás dessa pessoa para ver como era a personalidade dele, se ele tinha algum transtorno, se ele era psicopata, se ele tinha transtorno do TDI, né da identidade e tal. E eu queria comentar com vocês o que vocês acharam dessa parte do executor também do filme.
1: Eu acho que foi ali que eu me lembrei do cirurgião. É? <risos> Porque é uma forma de, dentro da lei, é uma forma que o psicopata, vamos usar o termo, tá? para ficar mais fácil. É uma forma que o psicopata, dentro da lei, ele acha de gozar com aquilo que ele quer. Porque qual é o grande lance do psicopata? Ele quer fazer... Denise, me ajuda se eu falar bobagem, que eu vou falar da, da psicanálise, né? Ele quer fazer um quadradinho. Pronto. Ele quer alguém para mijar na cara. E ele encontra alguém que gosta de mijar na cara. Esse laço não vai se... Eu digo para os meus alunos, que esse casal, para eles se dissolverem, é nunca. A não ser que algum morra. Aí, digamos que acontece alguma coisa, algum morre, então não gosta mais do mijo, vai, vai, aí ele vai para a clínica de psicanálise. Não dura lá. Porque ele não tem questão nenhuma de Eu estou falando mijo aqui Mas eu podia trazer outra coisa tá? Ele não tem questão nenhuma com isso o, sad, o, o sadista Ele não tem questão nenhuma com isso Quando ele acha um masoquista A gente não se larga nunca mais O um casal pode dar certo Só que quando aquele sai fora Ele não consegue completar O quadradinho dele Que ele tanto gosta Que dá prazer para ele Que eles estão extremamente metódicos ele, ele ele né é aí ele vai para análise mas ele não dura ele logo acha o par e ele sai ele não sente culpa ele não, não tem por que ficar numa análise
2: eu tenho as minhas dúvidas também com relação ao do cara o que aparenta estava é, precisando só do pezinho como se diz né pesava da da oportunidade estar tá dentro da lei para fazer o que ele queria já e ele conseguiu de alguma maneira aceitável fazer isso o que eu acho que ela tenta fazer é de fato e esse é um dos problemas, que é o chamado viés de confirmação, é, que é quando você tem aquela ideia do que é, e você começa a procurar dados para confirmar a sua hipótese. E ao longo do, do, seriado, do seriado, do documentário, você, às vezes, identifica isso. De, ah, eu identifiquei que tem parece que existe. E agora que eu já assumi essa posição, que eu fui lá na, no, no tribunal dizer, existe, defendi, coloquei minha reputação lá na linha, agora eu tenho que achar e comprovar que tem. Então, Agora ela tem que ir fundo
0: Para não é, passar vergonha
2: Eu estou a minha vida toda aqui eu Vou falar com a HBO para a gente fazer um documentário E a gente é. demonstrar que de fato existe então, Às vezes dá essa impressão E no cara lá mesmo Olha aqui as pinturas que ele faz Olha aqui as pinturas que ele faz disso e daquilo é, Será que o fato verdade. não uma relação ou não? Será que ele dissociava Quando ele ia cometer o crime ou não? Ou era só uma, o, o jogar o verde Estava né? ali pescando para ver se chega alguma coisa, e se der, a gente divulga como, ó, aí a prova de que a gente estava precisando. E,
1: sim, e, e uma coisa que me chamou muita atenção, Carol, quando tu falas do, desse, desse homem que vai lá executar a pena, tá que muito, esse homem que vai lá executar a pena, é como ele fala com muita tranquilidade do que ele faz, porque ele está amparado pela lei. Ele, para mim, é um psicopata, sim, só que é amparado pela lei. Lembra aqueles carrascos que a gente vê em filme, que os caras vão lá e, na, na boa, depois passa a faca ali e vai embora? Pois é. E aí ele tá parando, não precisa ficar fugindo, ele não precisa ficar inventando nada. ele Não, não ele tá parado. pela lei. Eu achei muito fantástico aí atrás daquele
0: cara. Me lembrou um pouco o Dexter, né aquele seriado, que Sim. ele é um serial killer de assassinos, de pessoas que são ruins. né Então ele justifica a psicopatia dele fala não vou fazer coisas boas então só vou matar quem é ruim né então ele dá uma justificada para poder conseguir fazer o que ele quer né
2: você é. socialmente aceita que é o grande debate é como eu vou conseguir aí entre aquela que ela estava dizendo né? atingir o que eu quero e não sofrer com isso eu por isso que você fala do isso. capitalismo nesse sentido que você quer que você seja melhor que o outro que se, é, se se aproveite do próximo etc etc se você tem alguém que faz isso sem sofrer muito mais é, Exato.
1: É isso, é e, e lembrando que o discurso capitalista, né, como diz bem o Lacan, dos cinco discursos, o, o discurso capitalista é o único que não faz laço. né? Não tem laço nenhum social no discurso capitalista. Então, mais uma vez, a gente pode pensar no modo de vida americano. né? Mais uma vez, a gente pode pensar, que eu, no, no, na pesquisa que eu fui fazer, que o modo de vida americano, e como estava em voga na década de 70, finalzinho de 70, 80, essa questão do individualismo, né? Vocês lembram? Era o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, gente. <risos> Acabando com tudo que era direito do de, 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 de trabalhador.
2: Nesse sentido, eu já encontrei coisas semelhante, mas também diferente. De fato, a maioria do, dos transtornos de sociedade que que você encontra diagnosticado é nos Estados Unidos. Daí é inquestionável. A maioria vem de lá. E aí o que se diz é... Ou eles estão gerando lá, porque lá tem mais desses institutos que, que desenvolvem, ou porque lá eles têm maior aceitação, você tem o treinamento dos terapeutas para identificar, que seria, a ah, eu na minha graduação, você na sua graduação, os psicólogos não estudam TDI. Então, quando chega algum na clínica, eu nem sei do que se trata. Então, eu posso investigar como sendo outra coisa, outra coisa, outra coisa. Só que como lá tem uma aceitação maior, acha-se TDI. E isso daí você vê uma expansão, você encontra casos e casos e institutos sendo desenvolvidos, por exemplo, no Reino Unido Tem muitos casos na Turquia, por algum motivo Tem, muito, tem alguns casos na Índia Então você encontra relatos que vão é, mundo afora E tem um estudo que tem um, tem um artigo que é Os seis mitos do TDI Ele é em inglês, no caso Mas que é uma, é, são duas autoras, se não me engano Dizendo, ah, o TDI é isso Aí ela vai lá tentar mostrar que não é E, não e uma é. das coisas é de que é uma coisa dos Estados Unidos e foi encontrado já relato em 16 países diferentes, inclusive do Brasil, do que ela traz, de estudos mostrando que tem um estudo de caso, algumas pessoas aí que se encaixam nesse transtorno. Então tem a questão de, será que é? Porque tem muito ceticismo no meio acadêmico, então eles não sabem nem o que olhar, e quando eles olham eles fazem, não, isso daí é invenção, deve ser outra coisa. E lá nos Estados Unidos, porque tem uma maior aceitação, tem terapeutas especializados para identificar isso, eles conseguem achar que a gente não está olhando para isso. E aí são os dois lados da moeda. Fica a gente o questionamento. Tem alguém, a gente tem muita gente preparada para achar. Só tempo assim, a gente tem muita gente querendo achar. Então o E também tem a
1: questão. E também tem a questão do, do da, de, de, de se querer um diagnóstico, né? Denise? O quanto é importante ter um diagnóstico para a gente se sentir mais aliviado e poder tratar? E assim também gerar medicação para poder dar para essas pessoas. A gente não pode esquecer que a psiquiatria é, é médica e os médicos são ligados a laboratórios. E eu, eu sempre me preocupo, eu como analista, me preocupo muito com isso. Né? Até, até onde vai a psiquiatria medicando tanto as pessoas? Hoje em dia você não pode sofrer por uma perda, um luto, é depressão. Toma remédio para depressão. Você não, você, não tem, você não pode mais ser triste. Se você é triste, você não produz se você está triste, você não vai produzir, você não vai gerar riqueza, você não vai fazer o negócio funcionar. Então, essa coisa da sociedade americana me preocupa, porque eu acho que eles também criam transtornos, eu acho que eles também criam doenças é para se vender remédios. Isso Tem é uma visão é minha? É, eu posso estar tá errada? Posso.
2: Desse, inclusive, que todo mundo literalmente todo mundo se encaixa em algum tipo do DSM, né? Pois é, é. Tão abrangente eu fico DSM.
1: curioso com isso, com esse encaixe de tudo eu fico e Será E aí que eu não o TDI, tenho...
2: ele apesar de toda essa questão, eu, eu compartilho dessa preocupação farmacêutica digamos assim até o momento, pelo menos, não tem medicamento para TDI não. Né? apesar, talvez novamente, devido ao suicídio, e não ter aí um público que venha a consumir porque os próprios psiquiatras têm problemas mas é, você eu... sabe qual é
1: a medicação que dão para eles, né?
0: Não. Cloroquina. Não. <risos> Nossa, vão desovar, eu
1: não aguentei. vão com os bichinhos a cloroquina. Não, <risos> gente. Não, eles tratam como se trata o um border, como se trata um psicótico. Eles dão lítio, remédios para transtores de humor, eles dão remédios antidepressivos, ansiolíticos, né? Eles vão o essas pessoas, é, né? E é, cada. Eu
2: dormi... A, a, a o como o TDI ela acaba tendo muito comorbidade dentre eles Sim. a depressão que é uma das mais comuns você tem 70% das pessoas com TDI vem a tentar cometer suicídio então muito da medicamento é para essas outras coisas né? tipo a gente não tem um remédio para que você tem principal que seria o TDI mas ou você ou um dos seus alteregos tem depressão e remédio para depressão é isso daqui e remédio para para é, ansiedade é isso daqui de fato, apesar de não existir o um medicamento para aquele transtorno, eles utilizam para outros.
0: E aí tem um outro ponto que eu queria falar com vocês, que é abordado no documentário, que é sobre os danos cerebrais, né? Que em alguns pacientes, eu não, sei, não lembro se todos ela conseguiu analisar isso, mas dos pacientes que tinham TDI, muitos deles também tinham danos, literalmente, no cérebro, né? Uma coisa física que tinha ali.
2: Nesse âmbito do cérebro, eu identifiquei que tem alguns que já viram que, de fato, tem mudanças, não necessariamente dano, em, em, mas que uma mudança no tamanho, na quantidade da massa cerebral, cinza, branca, etc. E isso daí estaria relacionado, mas de ser um dano, isso daí você encontra muito mais, quando ela fala do logo pré-frontal, se não me engano, ela comenta sobre isso na frente, está muito mais relacionado inclusive à própria psicopatia. E aí, outro debate que eu queria trazer aqui, porque uma das questões da psicopatia é manipulação e mentira patológica. Então, são pessoas que são facilmente, elas conseguem manipular e não tem problema em mentir. E são boas nisso, aprendem com isso, a medida que se desenvolvem A própria última entrevista, que é do Ted Bundy, que adoro que fala, ele estava só jogando balela. Ele estava ali querendo manipular o pastor que esperava que ele dissesse que era pornografia. até que ponto ele não estava fazendo a mesma coisa com ela. E essa questão do dano do, do córtex pré-frontal, que é responsável Seria o equivalente na psicanálise Ao nosso superego, né? Que é o que mantém é. a gente na, na norma Na sociedade, na nossa moral Existem até conceitos que chamam-se De psicopatia adquirida São então, pessoas que não têm psicopatia Mas porque sofreu algum, alguma lesão cerebral Eles desenvolvem essas características Porque a parte moral dentro da norma da sociedade, se perde. E até que ponto aquelas pessoas que ela está entrevistando não estavam literalmente dando a ela o que ela queria. E aí a preocupação inicial da gente, né?
1: E aí eu fiquei pensando também num conceito que eu lembro quando eu estudei neurologia, até porque eu peguei pau e tive que fazer de novo, tanto que eu não gostava? Que é a questão da plasticidade cerebral também. Se existe essa capacidade do cérebro ser recumprido. E enquanto eu estava assistindo o documentário, eu não pude deixar de lembrar do lindo filme que o Jack Nicholson fez, O Estranho no Ninho, né? que ele... Não pude deixar de lembrar, que é justamente isso que acontece no filme, né? ele é levado para uma instituição onde eles têm o lobo da, da, essa parte frontal é, tirada fora. né? É um filme muito triste. né? E aí eu aproveitei e liguei para um tio meu que é neuro, neurologista e eu estava conversando com ele sobre isso e ele disse, tá, tudo bem, a gente tem algumas questões que aparecem na depressão, aí ele me mostrou, mandou fotos de cérebros com depressão e ele disse, tudo bem, a gente tem, mas e daí, o que, que a gente vai fazer com isso? E o meu tio é daqueles antigos, né, e eu disse, ele disse, essa pessoa tem que ser escutada. Ela tem que ser tratada com medicação, mas ela tem que ser escutada. Essa pessoa tem que ter uma escuta. né Eu acho que a neurologia ela serve muito para isso. A gente detecta, a gente sabe o que acontece, a gente pode tomar providência, a gente medica. Mas e como é que fica a fala dessa pessoa? Para quem que ela vai falar o que ela sente? Se a gente quer tanto humanizar, se a gente está lutando tanto contra, como ela luta o, 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 o documentário inteiro, para que aquelas pessoas não morram. A gente tem, trava uma luta antimanicomial, né, Denis? Hum. Absurdamente, está mais agora com esse governo, né? Que quer trancafiar de novo todo mundo. Então, a gente, eles precisam de uma escuta. Eu não sei se a gente consegue escutar os psicopatas, mas eu acho que se existe, a gente consegue escutar os TDIs, sim. É,
2: é, trazendo um pouco para outra prática. Né, eu compartilho também, a gente precisa fazer alguma coisa no âmbito da escuta, do sofrimento dessas pessoas Só que o, o lado neurológico, o cerebral, facilitaria, a ideia seria facilitar o diagnóstico diferencial Sim. Você pegar e dizer, Sim. né? Ó. e aí, no caso dela, esse sujeito tem um funcionamento cerebral Que é compatível com 100, 200, 300, 3 mil outros que tem TDI E que esse daqui, tudinho, esse grupo, é diferente do restante da população porque aí ela poderia, e seria a ideia dela, comprovar ó, que isso daqui afeta, de fato, a nível biológico, não é invenção minha uhum, é uma comprovação uhum. mais é, concreta do que se fala e Isso é, daí eu, tá acho que, eu acho que é o que porque ela quer
0: no quanto filme, juízo, filme
2: Eles aceitam muito mais quando você tem essa comprovação a nível concreto biológico
1: Sim, do que com certeza É do que a gente ficar na psicanálise para tentar convencer o juiz, com certeza é prova muito mais cabal e eu acho que é isso que ela procura, né o tempo todo fazer, ele vai livrar ele essas pessoas, por isso que eu disse para vocês eu acho ela muito humana, né ela se envolve, ela sofre ela busca, ela, ela procura
0: ela sim, realmente sim. tenta tirar Denis, mas tem uma questão também que eu já vi quando eu tava lendo sobre essa, essas questões que aí tem a ver mais com essa a punição, né dos hum. psicopatas e um, talvez de pessoas TDI que cometeram crimes, enfim, que tem o negócio da inimputabilidade, né? Que queria que Mas você explicasse que é antes de eu fazer a minha pergunta, melhor. É. É... Queria que você explicasse o que, que é isso.
2: Tá, de acordo com o Código Penal, até abri aqui porque eu não lembrava do artigo, ele é o artigo 26 do Código Penal, que diz, eu abri até aqui para ler, é isento de pena o agente por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou de determinar-se com esse entendimento. O que, é que isso quer dizer? Existiriam aí três tipos de pessoas de acordo com o crime cometido e como eles podem ser punidos. As pessoas imputáveis são aquelas que podem ser punidas, então eu posso punir essa pessoa.
0: Que ela, ela sabia, sabia o que ela, que ela estava fazendo.
2: Que ela fazendo. Ela tinha total consciência, ela podia dizer não, ela podia parar, ela podia agir de maneira contrária. Você tem aí, no extremo oposto, os inimputáveis, são aqueles que não podem ser punidos, ou não deveriam ser punidos da mesma forma, porque devido a algum funcionamento, alguma doença, alguma situação, na lei do, do funcionamento cerebral, mental, psicológico, seja lá o que for, aquela pessoa não tem a condição de saber que o que ela estava fazendo ela é errado, ou se dela saber, mas não mudar com relação a isso, ela não tem como se, se fazer algo sobre aquilo. E nesse meio termo, teria o semi-imputável, seria que eles tenham algum tipo de transtorno, mas que afetou, mas não foi o suficiente, então eles teriam ali em é, um meio termo. E aí a tentativa dela, que seria nos Estados Unidos, é de considerar eles que é o NGRI, que é Non Guilty for Reason of Insanity, que é não é culpado por questão de insanidade, que seria o um inimputável nosso. E daí partiria a ideia, Imagine que uma pessoa tem outra identidade. Quando essa outra identidade surge, eu não sei o que essa pessoa está fazendo, que é o relato das pessoas que têm TDI e dizem. Eu não sei o que aquela pessoa está fazendo, eu estou bloqueado disso, eu não posso agir com relação a isso, só quando ela me deixa eu voltar que eu posso fazer algo. E eu nem sei o que ela fez. Então, será que a gente poderia punir essa pessoa, sim ou não?
0: E, inclusive, não sei se vocês ouviram o episódio do podcast que eu fui jurada, que o pessoal vai morrer de eu hip, que eu sempre que eu sempre falo, ah, vocês sabiam que eu fui jurada? Eu Enfim. Vi. Eu, que, vi. eu vi. Então, e aí nesse caso, não fala-se de TDI, né? Inclusive, foi analisado o cara e ele não tinha nenhum transtorno, ele não tinha. Uhum. E por isso que foi, a defesa foi, né, o doutor Lúcio foi pra esse lado do espírito e de possessão, enfim. Mas não era nem isso que eu ia falar. Por que que eu te pedi pra explicar isso? Você queria isso?
2: falar de, do que você foi jurado, eu entendi.
0: É, não. <risos> é, que também que é um caso que, é, quando começou a falar que ele tava, né, possuído e tal, eu pensei, né, transtorno de identidade, eu pensei, ele, será que ele tem uma personalidade? Será que, enfim... E aí, o, o que o Dr. Lúcio quis fazer era isso, né? Que ele era inimputável, ele não poderia ser culpado, porque não foi ele que fez, né? Foi um espírito, foi sei lá o quê. E aí é que nesse caso do TDI, como você falou, foi outra pessoa que não sou eu, era o meu corpo, mas não era eu. E aí, o que eu queria perguntar pra você, na verdade, é se... É porque muita gente fala isso, ah, porque querem fazer que ah, ele é inimputável, então ele vai sair andando na rua, vai embora, e vai, né? Vai seguir a vida. Não! Né? geralmente as pessoas inimputáveis elas vão para um instituto psiquiátrico é isso?
2: Isso, é o chamado hospital de custódia e tratamento psiquiátrico que seria o HCTP. Então, que se é diz, pior tem... do
0: que o presídio muitas vezes, não?
2: depende né? assim, a ideia é, essa pessoa tem um transtorno que ela a lá cometer um crime ao invés de botar essa pessoa na prisão que a prisão por si só ela é um lugar adoecedor, patologizador que você não tem, é totalmente são, entra na prisão devido a todas as situações que acontecem lá é muito comum se desenvolver algum tipo de transtorno. Que não deveria hospital, ser, né? Muito.
1: A e gente aí, tem muita psicose em casos de, de prisão.
2: Que a pessoa não tinha, foi presa. Não tinha, dentro, presa e desenvolve,
1: desenvolve uma psicose. É. E aí a
2: ideia é, você tinha essa psicose, essa, esse transtorno antes, cometeu o crime por conta disso, não conseguia se determinar. Ao invés de ir para essa situação que não vai mudar nada na razão de você ter cometido o crime, a gente vai votar assim e outra, a gente vai tratar isso. Então, trazendo para o TDI, seria a seguinte ideia. A gente tem um alter ego, que é esse com raiva, ou se cometeu um crime, essa foi a razão desse crime acontecer. Não ajudaria a gente botar essa pessoa em uma prisão, que ele não teria ali forma nenhuma de se tratar, porque hoje na prisão brasileira a gente não tem como tratar esse transtorno. Muito provavelmente fora já é difícil, imagina lá dentro. Então, a ideia seria, vamos colocar ele preso também, essa pessoa não fica solta, quando se fala isento de pena, é da pena de estar lá na prisão, ele vai para o hospital de custódia e lá ele vai ter um acompanhamento com psicólogos e psiquiatras e que você pode seguir o que hoje tem sido utilizado para tratar TDI, que seria uma tentativa de ou resolver as questões individuais dos alter ou fazer eles voltarem a, a uma personalidade só. Sim. E aí a ideia seria, se essa pessoa cometeu um crime devido a essa personalidade extra, se a gente tratar isso, conseguir resolver essa questão, essa pessoa pode voltar à sociedade e não cometer um crime novamente. Eu acho que era a questão que a gente tava no início também, era lá isso, de, ah, se a gente soltar essa pessoa, o que é que vai impedir? É, não adianta a nada. Toma. A gente não resolveu era, o problema. É,
0: é o próprio caso do que eu fui jurada, né? Tipo, Sim, tudo bem, não foi ele, mas e aí? Ele vai ficar na rua e o que, que pode acontecer? Ele pode ser possuído de novo? né? Se ele já tá tão suscetível? Então, são essas questões mesmo. A pessoa não pode solta de qualquer forma, né? Se ela estava possuída, se ela tem tá TDI, enfim. É, assim é que o destino Brasil... final
1: dessas pessoas é, é muito dolorido mesmo, eu estou falando de dolorido, mas assim, é, né? é, é duro mesmo, né? É, porque ou, por exemplo, nos Estados Unidos é uma pena de morte, ou uma prisão, como as nossas, como, Daniel, como o Denis estava falando, né?
0: Mas a primeira pergunta que eu falei de, Dessas instituições serem tão ruins Quanto um presídio Porque muito, eu vejo muita gente falando assim Ah, porque estão querendo fazer isso é, para ele não ir preso e tal Só que as instituições são tão horríveis quanto Muitas vezes, não?
2: É, a diferença é que você tem até mais chance De fazer aquela pessoa, digamos Cumprir a função da prisão Que é ressocializar A função não é de punir, mas de fazer com que essas pessoas Se resolvam com as questões Que levaram ao crime volta à sociedade com esses fatores resolvidos ou mitigados E a partir desse não volta a cometer crimes E aí tem uma coisa que é pior Porque no Brasil não existe prisão perpétua Mas no, nos HCTPs Você tem aí essa possibilidade meio à margem da lei Que é você só vai ser solto Quando você não apresentar mais perigo à sociedade Você tem exemplos e exemplos famosos de pessoas Que cometeram crimes, foram consideradas inimputáveis Foi para o HCTP em momento algum foi encontrado que essa pessoa estava apta a voltar à, à sociedade tá, ficou presa por mais de 30 anos, que é o limite, de acordo com a lei brasileira. Então, fala-se que a prisão perpétua no Brasil é ser considerada imputável.
0: Inclusive, deve ser um debate muito difícil para quem é advogado ou até para o defensor público, né? O que, que ele vai abordar nesse caso. Porque, como você disse, é, se ele for considerado imputável, pode ser que ele nunca mais saia, né?
1: Tá, então, o que possibilidade
0: decidir? real. É,
1: e eu fico, eu fico até me questionando, né, Daniel? As pessoas devem sair, né? Eu tô falando de casos sérios, casos, né... Serial killer, tem... né? É, porque se a gente for pensar no desejo, o desejo... Por isso que a psicanálise não fala em cura. o desejo não tem cura. O desejo continua ali. Tu lembra das aulas de pulsão, Denise? Uhum. Tá? A, a, a pulsão... Pois, a pulsão e suas vicissitudes, a pulsão vai estar tá sempre ali, forçando, pulsando. Com a função vem o desejo. Como é que a gente cura o desejo? Por
0: isso é. A gente, a gente tá só fazendo. segura, né? Com o alter ego, a, a sociedade.
1: Desloca, que foi a brincadeira que eu fiz do cirurgião. Que foi o que ela atrás do, 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 do cara que vai e executa. A gente pode deslocar, a gente pode condensar esse desejo. Pode. Pode ter uma substituição, pega uma boneca, em vez de ficar atacando a mulher, ataca, ataca a boneca, entendeu? Pode. Mas... Eu acho que quando pega, assim, que a gente... Né, eu não sei, isso é uma questão para muita discussão, porque passa pelo desejo. ser solto ou
2: não, apesar de essa pessoa ainda apresentar um perigo para a sociedade?
1: Eu acho. Eu eu, eu fico eu fico muito curiosa de ver algumas pessoas que são soltas, que são liberadas. Eu acompanhei o, o modus operandi da Carol, que ela estava falando da Suzane von Richthofen, né? E que, no final das contas, ela que não quis sair, né? né é, em algum momento
0: ela teve liberdade condicional, mas não. ela preferiu não, não ir daquela vez e tal.
1: Eu, eu depois de acompanhar, o, depois de escutar o podcast, eu fui atrás da história dela, né? Aquela moça é uma psicopata.
2: O laudo dela inclusive foi esse.
1: Essa moça é uma psicopata, ela não deve ser solta. Ela ela, ela vai fazer, talvez ela não mate de novo, mas ela vai fazer outras coisas de novo. O ela mal, vai continuar. Ela aí pode a gente a volta. A Exato. A gente vai falar de novo da questão da repetição, porque tá ali dentro dela. É algo que ela não e aí de novo, né? Ela não sente remorso nenhum. Do que que ela vai tratar? Você vê a dificuldade de um psicopata é que ele não trata, porque ele
2: não vê o porquê tratar. É. Essa questão do não tratar, tem dois pontos que eu queria trazer. Um é que existem duas maiores concepções sobre assassino em série. Um é que é tudo psicopata. Sim, não é. verdade. A do, a verdade ideia sim. É. Não é. Nem todo assassino em série é psicopata e vice-versa. O dois é que todo assassino em série vai continuar a matar, independente de quantas vezes ele tiver a oportunidade. Eu acho que a gente tem um exemplo, eu tenho alguns exemplos locais, mas a gente tem um exemplo, por exemplo do Pedro, Pedro o Matador que matou para lá de 100 pessoas e hoje está aí. E ele diz, não, eu ali era muito jovem, era muito sentado, não sei o quê, não vou fazer mais esse tipo de coisa. Como é que a gente pode dizer, novamente, como é que a gente pode trazer pena de morte até para essas pessoas, se se voltou e se ressocializou a é, sua maneira. E o outro é que psicopata não pode ser tratado. Esse daí, hoje em dia, eu venho se chamando pelo menos de lenda urbana, no seguinte sentido, que existem algumas características da psicopatia que são sim passíveis de intervenção. De fato, quando você pega a falta de remorso, você não tem um, afeto superficial, tem um afeto superficial, não tem como você nem estabelecer a transferência, a relação terapêutica, essa pessoa não quer se modificar. Só que se essa psicopatia ela tem Exato. muita questão da impulsividade, do descontrole comportamental, da raiva, e por esses motivos a pessoa comete crime, aí você tem uma oportunidade. que a psicopatia ela é dividida em dois grandes fatores. Um que são esses pessoais e outros que são os comportamentais e antissociais. Se é mais para uhum. cá que a pessoa tem a sua psicopatia, mais pendente para esse, você tem a oportunidade de fazer tratamentos específicos para não curar a psicopatia, mas fazer com que os motivos que levaram esse psicopata a cometer um crime não voltem a surgir e aí ele venha ser um psicopata novamente, entre aspas, de sucesso.
0: Eu tenho muitas perguntas sobre serial killers, mas acho que a gente pode fazer essa reunião novamente em breve. E aí Nossa, nós três tá estudamos e voltamos para falar de serial killers. E tenho muitas
2: críticas é... sobre certas nomenclaturas, definições.
0: Ah, eu quero saber até para a gente tratar melhor as coisas aqui no podcast também. E também a gente fala muito de casos americanos e às vezes a tradução não é muito correta. Ou a gente lê alguma coisa em algum lugar e a gente... Fala assim, ah, foi, foi dito pelo psicólogo, mas a gente não tem a informação certa para questionar ou não, né? Esse é o, caso, o cara da mania, né? Que eu falei pra ti, o maníaco do parque. Sim, o maníaco do parque não é um maníaco, né? Na, não, considerar. tadinho
1: eu fiquei, na época eu fiquei com dó dos maníacos e digo, ai gente, maníaco não mata ninguém, para com isso, é um
0: psicopata do parque. Sim, porque é. foi a mídia que deu o nome, sim, né? Enfim. Sim, 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 sim. Então, quero muito conversar com vocês em outras oportunidades de novo, mas muito obrigada. É, basicamente, acho que a gente não chegou a conclusão nenhuma, né? Que TDI existe ou não existe.
2: E, bem, então a gente tá de acordo com todo mundo no mundo.
0: Que não, ninguém é concorda.
1: Que dizer. É. é isso que eu ia te dizer. É, 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 é o mais conturbado diagnóstico que tem na psicopatologia, Carol.
0: Difícil, né?
1: Mas, Estadeira. bom, mas eu achei o
0: documentário interessante de qualquer forma, eu fiquei chocada é. com alguns momentos, assim, e eu gostei muito da Dorothy, eu achei como você <risos> disse, ela é muito humana, ela, ela é, é muito, muito assim, humana. nossa, e ela é até engraçada, né, ela faz umas piadas meio de humor politicamente incorreto, né, ela zoa as questões ali, porque ela tá envolvida nisso o tempo é todo, tempo. né.
2: É o mecanismo de, de lidar com de, que ela desenvolveu, se você for levar exatamente como você tá nesse âmbito, você não consegue, não. Você fala com policiais, Fazer piada, ou é a maneira deles se soltarem, de lidar com aquelas. É, sim.
0: Pessoas, né? Eu até li um livro, que inclusive é de perfis de criminosos e tal, que o, no, o cara era da polícia, e ele, no comecinho do livro ele fala assim, que eles tinham uma camiseta que era escrito assim o nosso dia começa quando o seu acaba esquadrão de homicídio Nossa, <risos> e aí ele, tipo, aí a mulher dele fala, você nunca pode usar essa camiseta pelo amor de Deus, sabe e ele, ué, mas tipo, é que pra gente é isso, né, a gente tem que rir um pouco senão é, é muito pesado né,
1: Não fica muito duro, né o humor faz furo, isso é importante fazer esse furo, é. né, o humor faz isso, né,
0: que bom <risos> que bom que a gente pode rir um pouco então, gente, muito obrigada. E com certeza vou chamar vocês mais vezes a gente debater. Eu que
1: agradeço. Adorei conhecer Carol,
2: o Denis. Obrigada, é Denis. Larissa. Acho que a gente tem muito a contribuir. Apesar de você dar psicanal, você tá muito mais dentro do que eu nesse sentido. Eu tô muito mais nessa mas, outra verba. Mas
1: no consultório, né, Denis? É bom que a gente <risos> se complementa um, escuta o outro, a gente não fecha a questão. Isso que é importante. Carol, bom também te conhecer. Eu só escuto a Carol no Alô Brasil, Alô é. você, agora eu tô falando <risos> com ela. Que legal.
2: É, obrigado, Carol, pela, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, a Larissa. E eu dou cursos e, e palestras e eventos sobre psicologia investigativa. Então, eu tenho alguns cursos no momento que você pode adquirir. Um deles sobre criminal profiling e outro sobre técnicas de interrogatório policial. Então, lá no meu Instagram, que é arroba.prope.denis.lin Vocês podem ter todos os detalhes de falar comigo. A gente conversa sobre os cursos espero vocês lá.
0: Então é isso, gente, muito obrigada e até breve. Beijo!